0: On va faire un parcours subjectif, vous avez eu un parcours biologique, là vous aurez un parcours subjectif. Après la question c'est comment faire le pont entre les deux, c'est justement ce à quoi on s'est consacré entre neurosciences et psychanalyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un temps où le vivant occupe beaucoup de place et qu'on aimerait faire le pont entre le vivant et le psychique. Entre le tout psychique et le tout vivant, ce n'est pas simple. Et la peur, comme vous l'avez vu, implique énormément le corps. C'est d'abord un phénomène de corps, la peur. On n'a pas besoin de s'interroger beaucoup quand on a peur. C'est quelque chose qui surgit et qui, et qui fait effraction. Alors d'abord, je m'excuse, j'ai mis le 12, j'ai découvert qu'on était le 13. Euh, donc euh, c'est peut-être que j'avais peur de venir vous parler donc, euh, du coup j'ai déjà parlé hier donc je suis détendu, c'est déjà fait euh, voilà, donc euh, je, je pense que pour aborder la peur peut-être faut-il passer par la notion de détresse euh, la détresse la détresse c'est-à-dire ce que Freud appelait Hilflosigkeit c'est-à-dire le fait de n'avoir d'aide de personne et au fond la caractéristique du petit d'homme c'est d'être inachevé à la naissance donc il commence sa vie dans un état d'inachèvement comme on le dit en théorie de l'évolution les humains font partie des plus néothéniques des vivants des plus inachevés du vivant donc il est dans un état d'inachèvement, et donc de nécessité de l'autre. L'enfance abandonnée témoigne de ce que deviennent les enfants quand l'autre n'est pas là pour répondre, répondre aussi à leurs besoins primaires, c'est-à-dire manger, euh, être porté, euh, être rassuré, euh, et toutes ces cette, ces, ces dimensions, au fond, le, le petit d'homme, l'humain, le bébé, n'a pas la capacité de se calmer lui-même. Il a besoin de l'autre. Il, il est dans un état de dépendance absolue au début de la vie par rapport à l'autre. Alors Vous voyez déjà là qu'on a le raisonnement qui introduit la peur. C'est-à-dire que s'il si est dans une dépendance absolue par rapport à l'autre, du coup, l'autre lui est nécessaire. Donc, l'absence de l'autre est pour lui quelque chose de très destructeur et dont il peut avoir peur et qui peut aussi impliquer une hostilité. Donc, il y a cette double valence qui introduit mon exposé. C'est-à-dire, la détresse est sa solution. La détresse, elle est propre au vivant, à son inachèvement, au fait qu'on est aussi déterminé pour ne pas être complètement déterminé, on est déterminé pour recevoir l'incidence de l'autre. Là tu as cité « Prédire l'enfant », mais j'ai fait juste maintenant un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Prédire l'enfant ». C'est-à-dire que c'est très difficile de prédire l'enfant parce qu'il y a un côté de déterminisme et puis il y a un côté de défaut de détermination. Et donc au commencement de la vie est la détresse cette détresse, Hilflosigkeit, pour certains, on la retrouve à la fin de la vie. Bon, ça, c'est peut-être pas une chose bien à dire au début, mais ça m'avait frappé euh, à quel point, en faisant des exposés sur la question de la détresse du nourrisson, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les prématurés, et effectivement, le, le prématuré est une figure... De l'humain où il y a une immaturité, des fois 28 semaines, 27 semaines, 26 semaines, 24 semaines, où la détresse occupe beaucoup de place, et que j'avais donné des exposés sur cette question à des personnes travaillant en gériatrie, en psychogériatrie, et qui disaient finalement à l'autre bout de la vie, il y a cette solitude où on n'a plus d'aide à attendre de personne. Quoi. Il y a une solitude extrême. Peut-être ça donne une image, on peut peut-être plus se représenter ce risque d'une solitude à la fin de la vie, mais elle est aussi présente au début. Alors, elle est potentiellement présente, parce qu'en général, ça se passe bien. Il y a un papa, une maman, un environnement, des familles, une société qui accueillent l'enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, à l'époque des migrants, comme c'est le cas maintenant, beaucoup ils se retrouvent seuls dans des, dans des camps, dans des bateaux, avec des gens qui meurent autour d'eux. Et que cette détresse... Elle est, elle est très importante, donc c'est une sorte de peur, on pourra peut-être voir dans la discussion comment en reparler, mais de peur essentielle, de peur fondamentale, hein, d'être suspendu à un autre qui ne répond pas. Alors effectivement, euh, petit détail sur la détresse, c'est-à-dire cette détresse au début de la vie, elle est complexe à penser, parce que finalement, c'est une au fond, le vivant est en excès. Hein, L'enfant, il, il, il sort d'un milieu homéostatique, même s'il y a des interactions mère-fœtus, mais un milieu homéostatique dans l'abri utérin. Et puis, bon, il y a un changement de système respiratoire. Ce n'est plus par le cordon ombilical, c'est avec la respiration. Il y a le premier cri qui chasse la colonne d'eau et puis qui, qui fait qu'on est en contact avec, avec l'air. Enfin, c'est avec une température différente dans une pièce, je ne sais pas, d'accouchement, enfin voilà, il y a une température de, beaucoup plus basse qu'avant. La pesanteur, la force de, de gravitation, il faut être porté. Donc c'est une sorte d'image très impressionnante, en fait, que peut-être les cosmonautes, aujourd'hui, nous ont donné une idée aussi, entre la pesanteur la pesanteur, la, le fait de ressortir d'un voyage inter autour de la Terre, ou bien... Dans des stations spatiales, nous montrent effectivement qu'ils doivent même réapprendre certaines choses, etc. Donc, effectivement, le, 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 le vivant est en excès. Le vivant est en excès. Il n'a pas de sens pour le tout petit. Il y a une chose qui lui arrive qui est, qui est impressionnante. Il est quand même génétiquement préparé à, à, à accueillir ça. Je, je dramatise un peu pour me faire entendre sur la peur, de rappeler cette peur à cette détresse fondamentale, c'est-à-dire à une destructivité paradoxale lié au vivant, hein, au fait, au, au, à l'organisme, au, au vivant lui-même. Et alors par rapport à ça, effectivement, dans ce petit schéma, je montre que l'acte de l'autre est fondamental. L'acte de l'autre, c'est-à-dire de l'autre humain, de, de l'autre qui est là, qui est là et qui doit faire un acte ni trop tôt ni trop tard. Dans la simultanéité, en neurosciences, on définit des fenêtres de coïncidence, des, des détections de coïncidence, où effectivement la réponse doit être, doit être au bon moment. Les, les psychanalystes qui s'occupent des bébés ont eu le pressentiment de ça. Il y a des fenêtres temporelles qui nécessitent effectivement que cet acte ait lieu, cet acte qui permet le, 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 le plaisir, la décharge, l'attention et qui inscrit une trace euh, qui, lie, qui est lié à un état du corps et qui, petit à petit, constitue le sujet. Alors, pourquoi ce schéma C'est pour vous montrer que, au fond, la trace, bien sûr, c'est un départ cognitif, c'est l'impact de l'autre, c'est l'impact du langage, mais la trace, elle a une fonction régulatrice, comme on dit en physiologie, homéostatique. La trace a une fonction d'équilibration, pas seulement une fonction de représentation, une fonction d'équilibration, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que l'autre est nécessaire, est vitalement nécessaire à, à l'enfant. Alors, il est nécessaire, mais au fond, il y a une tension qui va faire partie de tout cet exposé entre il est salvateur, c'est-à-dire que si vous prenez un enfant qui vient de naître et que vous lui donnez une clé d'un studio dans la vieille ville et une voiture décapotable, il ne va rien se passer du tout. Il ne va, il va pas parler, il ne va pas se développer, etc. Donc c'est dans les tout petits détails de la réponse de l'adulte, la réponse est première, si vous voulez, la réponse de l'adulte, pour donner sens au premier cri qui peut-être n'a pas de sens, c'est un cri du vivant, et qui par la réponse devient ⁇ j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, euh, etc., dont j'ai peur. Donc l'autre est nécessaire, mais il est aussi menaçant. Parce que s'il est là et qu'il est satisfaisant, c'est donc qu'il peut aussi ne pas être là et ne pas être satisfaisant. Donc, derrière la satisfaction, il y a en perspective un sentiment de menace. Donc, au fond, ce, ce paradoxe, il est, à mon avis, central dans la question de la peur. Et qu'il est aux racines de la peur. Ce qui donne la satisfaction peut être aussi ce qui peut manquer. C'est... Cette tension est inévitable. Alors, par rapport maintenant... OK, vous avez donc premier discours. Au commencement, et la détresse, en potentialité. Cette détresse, elle est traitée par l'autre, par l'autre humain, par son humanité, par ce qu'il donne, par sa réponse. Mais ça veut dire qu'il reste toujours en arrière-fond la question de la détresse. Là-dessus, on peut la décliner de différentes manières, dans la clinique, c'est-à-dire distinguer l'effroi de l'angoisse et de la peur. Ça, c'est ré... une répartition, au fond, de trois registres différents. L'effroi, c'est l'effraction. L'exemple de l'effroi, c'est le traumatisme, c'est-à-dire qui implique Quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout. Je prends vraiment le traumatisme fondamental. Je ne sais pas, 11 septembre, 11 novembre, euh, non, 11 septembre. Je, tout à coup, là, dans les dates, j'ai un problème. 11, hein? euh, on, parce que vous savez, c'est parce qu'ils le tordent dans l'autre sens en anglais. Mais je me souviens de mes amis new-yorkais qui, qui décrivaient depuis leur fenêtre au Broadway East-South. Ce qu'ils voyaient, qui, qui était une sorte de non-sens total, l'effondrement de ces avions qui rentraient dans les tours, euh, donc un collègue psychanalyste à New York, qui est un grand ami, et puis qui était avec des gens qui avaient un conflit majeur, conflit majeur dans une équipe d'une banque, etc., qui était dans le World Trade Center. Et eux, ils étaient en face, dans un autre hôtel, dans un hôtel qui n'a pas été touché en train, à 9h le matin, de boire un jus d'orange, manger un croissant, et ils voient arriver un avion exactement à la hauteur où ils avaient leur bureau. Donc, comme quoi, les conflits, c'est excellent. C'est-à-dire que, vraiment, si on veut sortir dans la vie, il faut avoir des conflits. Donc, grâce à ce conflit, ils étaient ailleurs. Mais, en fait, vous vous rendez compte de voir un avion qui vient et qu'on se voit déjà comme mort, quoi. Et, au fond, euh, euh, ça veut dire que c'est l'effraction, c'est quelque chose d'inimaginable qui sidère et qui met hors du temps, hors du lien social, hors du langage, hors de toute représentation. Ça, c'est l'effroi. Je pense que mon exemple d'effroi est, est, est parlant. L'angoisse, c'est très complexe et on verra peut-être dans la discussion, puisque le thème n'est pas l'angoisse aujourd'hui, mais la peur. Mais l'angoisse, c'est une anticipation déjà de quelque chose qui pourrait se passer. Et il y a un climat d'angoisse. Et l'angoisse n'a pas d'objet, dit la psychanalyse. Mais ça veut dire que l'angoisse a quand même un objet, mais qui est un objet irreprésentable. C'est cette dimension d'irreprésentable. On ne sait pas de quoi, qu'est-ce qui nous préoccupe, mais on est déjà dans un état de tension qui implique l'idée que quelque chose va se passer. Donc, dans l'angoisse, il n'y a pas d'objet, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a une anticipation. Vous voyez, et là, c'est une position intermédiaire par rapport à la peur, qui, elle, au contraire, a un objet. -à si vous êtes dans le métro et puis que vous êtes avec un poursuivi par une série de personnes. Et que vous êtes préoccupé de votre sac ou de votre serviette ou de votre ordinateur, que vous accélérez le pas, que l'autre derrière accélère le pas, que vous accélérez de nouveau le pas, et qu'ils sont cinq et puis après ils sont dix, vous avez peur. C'est-à-dire qu'il y a un objet, il y a quelque chose qui se passe qui est clair. Il y a un lien entre la peur et l'angoisse qui est très complexe, parce que parfois, quand on a de l'angoisse, on peut mettre un objet de peur pour protéger de l'angoisse. Parce que finalement, et ça c'est important pour les enfants, pour les enfants, ils trouvent des solutions, j'en parlerai à la fin. Et de mettre des objets de la peur, pour eux, c'est quelque chose de localisable. Par exemple, même la, des phobies. Si vous, si vous avez peur des, des, des alligators à euh, puits, c'est une bonne solution. Bon, en même temps, ce n'est pas facile à traiter. Si on se dit que ces alligators, ils passent dans les tuyaux des égouts, ils vont sortir des toilettes, ils vont... Vous voyez, voilà, si vous avez peur de choses, donc la phobie est une solution, c'est un rempart contre l'angoisse. On met un objet dont on a peur et qui fait une protection par rapport à l'angoisse. Donc on voit que ces catégories, en effroi, angoisse, peur, sont des modes d'apparition de certaines choses en rapport avec euh, la détresse sous-jacente. Alors, effectivement, c'est ce rempart contre l'effroi, ce rempart contre l'angoisse, que la peur a déjà un côté solution. C'est-à-dire que finalement, un enfant qui serait tout le temps angoissé ou un enfant qui serait tout le temps dans la détresse est dans plus grande difficulté qu'un enfant qui a peur. Le problème, c'est que quand il a peur, il a peur. Et qu'au fond, il faut trouver une solution par rapport à sa peur. Alors, la peur je me suis dit on va peut-être l'aborder après avoir fait cet abord clinique en, en prenant deux coordonnées que je pense très importantes dans la clinique avec l'enfant. J'ai mis peur de soi, peur de l'autre. La peur de soi vous paraît peut-être quelque chose qui est étrange de dire qu'on peut avoir peur de soi. Mais on peut avoir peur des réactions qu'on peut avoir, on peut avoir peur de ce qu'on ressent, et qu'au fond, dans la constitution du sujet, euh, il y a un moment où le sujet se constitue par rapport à une image qui lui est donnée par l'autre, mais qui lui est donnée aussi dans la façon de se voir dans le regard de l'autre ou qui lui est donné dans le miroir. C'est le fameux stade du miroir, euh, qui a été développé en particulier par Lacan, le psychanalyste, mais avant par des psychologues comme Vallon, ou après repris par Zasso, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une image. Vous avez tous vu un enfant qui se, se regarde dans le miroir et fait des jeux d'occultation. Il apparaît, il disparaît et il se cache, on joue à cache-cache, coucou, hein, c'est jeu de présence-absence qui est très important dans le miroir et que, euh, d'ailleurs, thématique qu'on retrouve dans l'angoisse majeure avec la figure du double, du hors-là, euh, de, 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 de figures terrifiantes, même euh, dissociatives, hallucinatoires, qui peut y avoir par rapport à l'image, donc vous pouvez décliner cette image, mais au début de la vie, cette image, elle est constituante, plutôt que constituée. C'est-à-dire que « Je » est un autre. « Je » est un autre, c'est-à-dire c'est à partir de l'image dans le miroir que l'enfant se constitue comme « je ». Donc il est d'abord « il » avant de devenir « je ». Et là, il y a un point qui implique une certaine particularité euh, du fait que cette image, qui est constituante, qui est donc salvatrice, qui unifie le corps, qui lui donne une enveloppe, qui donne corps au corps, comme une entité, en même temps, cette image, elle est fragile, elle est une construction, elle pourrait disparaître, elle pourrait se morceler, comme le montre la clinique de certains phénomènes cliniques, comme la psychose, pour ça que je parlais aussi des, 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 des doubles, les figures du double. Enfin, il y aurait une extraordinaire euh, euh, séance à faire sur ces, ces questions. Donc, le je et l'autre, les deux sont liés. C'est ça que. Le premier message, c'est que ça, la peur de, 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 du « jeu et de l'autre. Les deux sont liés. Donc, la peur de soi et la peur de l'autre sont liées. En tout cas, la peur de l'autre ramène aussi à une peur de soi et peut se manifester dans une certaine violence. Donc, on peut dire, du point de vue psychanalytique, que la violence est secondaire à l'identification tout ce processus de la constitution de soi par rapport à l'image de soi et par rapport à l'autre. Vous me suivez Je pense que ce que je dis est très simple et trop simple pour être compris parce que au fond, on a tous l'expérience de ça. Si vous voulez, aujourd'hui, on voit beaucoup dans la clinique des adolescents et même des enfants qui disent « mon identité n'est pas mon identité ». Je suis un autre que celui que je suis. En particulier, je suis d'un autre genre que mon genre. Et ma, et ma véritable identité, c'est d'être elle, et ce n'est pas d'être il. Et là, c'est des, des demandes qui sont de plus en plus fréquentes. On est à une époque où l'identité occupe énormément de place. Identité, migration, euh, xénophobie, racisme, guerre de religion, guerre... Euh, entre des, des, des groupes sociaux et que cette question de l'identité, Freud disait, le diable est dans l'identité. Mais l'identité, de nouveau, elle est paradoxale. C'est-à-dire, l'identité, ça veut dire d'être semblable, mais l'identité, c'est d'être unique et différent. Mon identité, moi, en tant que moi, je pense que... J'ai le droit de vote et je vais dans le secret voter en, en fonction de mon idée. Et puis, en même temps, on, on, on est dans un, dans un ensemble. Donc, il y a, une, il y a cette tension et l'on peut se dire qu'une certaine violence est secondaire à l'identification euh, effectivement euh, qui pose un problème très particulier sur le rapport à l'autre. Là, j'ai mis une citation de Lacan dans les complexes familiaux. Il dit « Le moi se constitue en même temps que l'autrui dans le drame de la jalousie. » Je trouve que cette phrase, elle est elle est, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'en même temps, on se constitue comme moi, mais c'est à partir de l'image dans le miroir, donc c'est à partir de soi comme autre, et au fond, l'autre me confirme dans mon identité, mais en même temps, l'autre me met en danger, donc il y a cette tension. Et les adolescents le montrent bien. Si c est, on est trop près, c'est insupportable. Si on est trop éloigné d'eux, c'est insupportable. Donc là, il y a une dimension, effectivement, du drame de la jalousie. Il n'y a pas besoin de la psychanalyse pour mettre ça en jeu. Saint Augustin, cette fameuse phrase des confessions. « J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore. Il ne, voulait, il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait. » c'est-à-dire cette jalousie primordiale par rapport au, 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 au petit frère, à la petite sœur, au sein de la mère ou de la nourrice, et qui scelle une, 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 une identité, une première, une première jalousie, une hein, jalousie fondamentale qui est peut-être là la source à la fois de la peur et de la violence. Quand un, ben on peut pas, sortons de la psychanalyse prenant l'anthropologie et la philosophie quelqu'un comme Girard a bien montré le désir mimétique hein, c'est-à-dire cette rivalité avec l'autre qui est une rivalité avec soi-même où on est mis en danger par l'autre et par la satisfaction de l'autre et qui peut euh, ensuite euh, déboucher sur des impasses euh, pas seulement privées mais euh, sociales donc la rivalité avec soi-même et la rivalité avec l'autre impliquent une sorte de spirale infinie. C'est les paradoxes des sources de la violence. L'être, je cite Freud, Freud dans Pourquoi la guerre Vous voyez Pourquoi la guerre Donc, je, ré, je présente ça tranquillement. Pourquoi la guerre Donc, c'est Einstein, Société des Nations, 1932. Euh, demande à Freud de faire un texte où il dit Pourquoi la guerre et, et, et Einstein dit aussi. Pourquoi la guerre Et qu'est-ce que fait Freud Il fait toute une construction qui, en partie, dérive la guerre de la peur. La peur de l'autre, qui est aussi la peur de soi, et qu'au fond, l'être vivant préserve, pour ainsi dire, sa propre vie en détruisant celle d'autrui. C'est-à-dire qu'il se sauve en détruisant l'autre. Pour ça, Einstein avait une vision que des idéaux, Société des Nations, pouvaient tamponner les choses et que Freud était très, très pessimiste. Quoi. En même temps, en 1932, euh, je ne sais plus si c'est 1932 ou 1933, l'autodafé, les livres de Freud ont été brûlés. Hein, avec ceux de Zweig, avec tous les écrivains juifs dans l'autodafé d'Hitler. Freud était très pessimiste, mais là, il était très optimiste. Il a dit la civilisation a fait des progrès. Maintenant, on brûle mes livres. À une autre époque, on m'aurait brûlé moi. Il ne réalisait pas que quelques années plus tard, lui qui a fui Vienne par Marie Bonaparte, qui ne lui voulait pas partir, ses sœurs ont, ont disparu dans des fours crématoires. Donc, en fait, ça m'a troublé l'optimisme du pessimisme, l'optimisme de Freud malgré son pessimisme. Donc, il y, y a cette histoire où on s'est dit « Mais qu que, de quoi doit-on avoir peur ?» Hein, c'est-à-dire l'homme est-il un loup pour l'homme comme on le dit hein, l'homme est un loup pour l'homme donc si vous avez peur euh, bah, peut-être des alligators mais euh, peut-être vous devez avoir peur de, de l'autre qui est comme vous, vous voyez, c est, c est, c est, je dirais que celui qui réussit à résoudre ce problème va vraiment changer le destin du monde alors Balthazar Gracian. Vous, le, le, il criticonne 1651 à 1657 c'est une temps d'écriture de ce texte peut-être certains d'entre vous ont lu il criticonne. il y a euh, la question l'homme est-il un loup pour l'homme ou est-il pire donc je, je fais vite Donc il y a Critil euh, et son fils Adrénio. Crie-t-il, disparaît, euh, Adrénio disparaît dans un, dans un naufrage, et euh, euh, Cretil, il est élevé comme un enfant sauvage, et il est retrouvé euh, après un certain temps, et il retrouve, retrouve son fils Adrénio, et bon, c'est un, un enfant sauvage, mais il n'est pas comme l'enfant sauvage de Victor d'Aveyron, il parle. Et il se réjouit de rencontrer les humains. Et là, dans Balthazar Gracian, hein, le père dit au fils, « Tu as été heureux de n'avoir jamais eu pour compagnie que des bêtes sauvages. Et moi, malheureux de n'avoir eu que celle des hommes. Chaque homme est un loup pour ses semblables, si toutefois il n'est pas pire d'être homme. » Les hommes sont plus féroces que les fauves et bien souvent ils apprirent aux tigres à devenir plus cruels qu'ils ne l'étaient par leur nature. Incroyable cette phrase du XVIIe siècle qui a été au fond discuté ensuite, en particulier par Lacan, j'aime bien cette phrase, il dit « La férocité de l'homme à l'endroit de son semblable dépasse tout ce que peuvent les animaux et qu'à la menace qu'elle jette sur la nature entière, les carnassiers eux-mêmes reculent horrifiés. » Donc, le, le genre où loger la peur Voyez, C'est-à-dire euh, euh, la peur qui est aussi présente ah bon quand tu, On s'est dit, quand une société est équilibrée, que ça fonctionne, ben on n'a pas, euh, enfin, on, a, on a une, une enveloppe de civilisés. Mais si ça se dérégule, si ça se met en crise, on ne sait pas. C'est presque inexplicable, les comportements qui peuvent se mettre en jeu. C'est ce que Freud avait écrit dans « malaise dans la civilisation ». En 29, 29, c'est la période de la grande crise. Hein? Donc c'est aussi tout un contexte. D'ailleurs, euh, puisqu'on est dans les dates, euh, 1920, 2020. J'ai été étonné de constater qu'on était en 2020 et qu'il y avait 20 ans que Freud avait écrit Au-delà du principe de plaisir, qui est un texte où il théorise la pulsion de mort. Donc 2020, la pulsion de mort est centenaire. Et elle se porte très bien. <rires> Mieux que jamais. Alors, l'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement, sans son consentement. Je trouve étonnant cette phrase, il y a tout un débat en ce moment sur le consentement avec une affaire de l'écrivain Matsnef et de... Vanessa Springora, qui écrit un livre Consentement, pour parler de qu est-ce qu qu est que quand quelqu'un consent, est-ce qu'il consent Consent qu consciemment ou pas L'utiliser sexuellement sans son consentement enfin, Ça n'a pas beaucoup changé les questions majeures qui se posent. De s'approprier de ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de, de le tuer. Donc voilà le. Programme de l'humain, alors on s'est beaucoup penché avec ici euh, donc les gens de la technique parce que je voulais vous passer ici un extrait de film et que je vous conseille de, de, de voir euh, parce que je trouvais qu'il illustrait parfaitement ce que je vous développe. C'est le tout début d'un film de Amos Gitaï, un cinéaste israélien qui s'appelle « Free Zone ». Et vous trouvez sur Internet cette première partie. Il y a l'extraordinaire comédienne Nathalie Portman qui, donc, doit aller dans le territoire jordanien démilitarisé depuis Israël. C'est une américaine. Elle doit se rendre là-bas. Et euh, donc, une femme la, israélienne la prend et pour traverser les checkpoints et aller dans cette zone démilitarisée par rapport à la séparation avec son mari et ré récupérer quelque chose enfin voilà le début du film que j'aurais voulu vous montrer alors je vous le raconte on voit Nathalie Portman dans le taxi pleut, donc une vision peut-être pas habituelle euh, des choses il est, elle est à, à Jérusalem elle est dans ce taxi et puis elle attend la chauffeur de taxi et elle se met à pleurer de manière stupéfiante. Et derrière, il y a cette prière qui en fait existe dans plusieurs religions, dans plusieurs cultures, qui dit, je vais vous la lire, c'est moins bien qu'on le voit off, vous verrez dans le film, mais c'est l'histoire, mon père l'avait acheté pour le prix de deux sous l'agneau. L'agneau, mon père l'avait acheté, etc. Et puis, rusé le chat se tenait aux aguets « Il se jeta sur l'agneau et dévora le chien qui avait étranglé le chat, qui avait dévoré l'agneau que mon père avait acheté. » L'agneau, l'agneau, alors le, bateau, le bâton s'avance, il s'abat et corrige le chien qui avait mordu le chat, qui avait dévoré l'agneau, que mon père avait acheté, qu'il avait acheté pour le prix de deux sous, l'agneau, l'agneau. Sans hésiter, le feu consume le bâton qui avait corrigé le chien, qui avait étranglé le chat, qui avait dévoré l'agneau, qui, qui avait acheté mon père pour deux sous, l'agneau, l'agneau. Puis l'eau vient éteindre le feu qui avait consumé le bâton, blablabla, etc. Pourquoi chantes-tu donc l'agneau, le printemps n'est pas encore là, etc.? Et puis c'est ce, une longue énumération. Enfin, il existe plusieurs contines de ce type d'une destruction en série. Et donc, euh, il me vient une question jusqu'à quand durera ce cycle infernal de l'oppresseur et de l'opprimé, du bourreau et de la victime Jusqu'à quand cette folie Je vous raconte un extrait de film. À mon avis, moi, chaque fois que je le vois. Ce, ce fragment cette, avec les sanglots de cette femme cette, cette détresse ce désespoir par rapport à la peur justifiée fait, de phénomènes destructeurs qui en fait sont des luttes contre la peur c'est extraordinairement euh, émouvant euh, et, et, et porteur de questionnements une petite note euh, maintenant que j'ai voulu aborder euh, sur la peur de la mort, parce que c'est une question très importante chez les enfants, je crois que chez tout humain, mais chez les enfants, ce n'est pas simple du tout. Et comme à un moment donné, quand on est dans les phases de la vie, on peut devenir euh, grand-parent, ce qui est mon cas, et euh, il, y a, il peut y avoir euh, quelqu'un dans les autres grands-parents qui disparaît, et un petit-fils de 7 ans qui commence à avoir peur de la mort. Donc vous dites, voilà, c'est Nicolas Duru m'a demandé de donner, voilà, me voilà pris. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on dit quoi, par rapport à un enfant qui, tout à coup, a de la peine à dormir, se préoccupe à euh, une sorte de tension qu'il habite sur une question qui nous habite, qui, qui, qui nous concerne tous, quoi, et qui est très, très importante Alors je me suis dit, prenons deux ou trois éléments sur cette question de, de, de la peur de la mort, et en réalisant que la mort est là dès l'entrée dans la vie. Il y a un lien entre mort et naissance. Entrer dans la vie, c'est entrer dans le registre de la mort. C'est entrer dans le risque de la mort. C'est très compliqué en périnatalité, par exemple étudier avec les prématurés, les enfants malades à la naissance, parce que là, il y a cette coïncidence entre deux irreprésentables. L'irreprésentable de la, de la naissance... D'où viennent les enfants hein Bien sûr, on sait les questions biologiques, mais ça reste un mystère total, ce surgissement. D'où viennent-ils hein Et puis, c'est irreprésentable. Il y a une dimension très difficile à saisir et de même en symétrie avec la mort de savoir où, où tout ça nous, nous, nous mène. Quand les deux coïncident, c'est la coïncidence de, de, deux, de deux irreprésentables. Alors, Montaigne, euh, je trouve, est génial. Euh, voilà, il le dit de, dans une formule, le jour de votre naissance est le premier pas sur le chemin qui vous mène à la mort aussi bien qu'à la vie. C'est là que c'est compliqué de... De discuter de cette question parce que les deux euh, coïncident. Il cite Montaigne Manilus en disant En naissant, nous mourrons. La fin vient au début. Donc, il y a vraiment là cette, cette coïncidence qui fait que cette peur est, 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 est difficile et ramue à un texte magnifique euh, euh, qui s'appelle Symétrie. Et. Euh, je crois d'ailleurs qu'il l'a écrit suite à des questions du même type que celles que je pose. Et lui va en mettant justement cette symétrie entre ce qu'il appelle la mort d'avant et la mort d'après. C'est-à-dire il dit « tu nais mais du sein de la mort, de cette grande mort d'en arrière, qui est une mort qu'on oublie, tandis que l'autre est toujours sous nos yeux ». Je trouve que cette tension, elle est, elle est extraordinaire. Et le, le génie de Montaigne, je, voilà, donc toujours dans le, le livre 1, chapitre 19 des, des Essais, il est donc aussi fou de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans cent ans que de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a cent ans. Plein de gens ont peur de la mort, mais ils ne sont pas préoccupés de ne pas avoir vécu 100 ans avant. Et là, d'ailleurs, euh, Lucrèce le disait déjà aussi, enfin, c'est des questions qui sont véhiculées, « Tu as perdu l'infini passé, que t'importe de perdre l'infini futur ?» Ce qui n'empêche que dans le suicide, il y a toute cette difficulté majeure que quelqu'un se prive de son futur. Et d'ailleurs, en mourant, certains disent à travers la question de la mort qu'ils connaîtront pas la fin de l'histoire, enfin l'histoire de ceux qui les entourent. C'est-à-dire que tout à coup, pof, on, 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 on sort. C'est clair que la mort préoccupe les vivants, et peut-être peut plus que les morts d'ailleurs, eux-mêmes. Alors, Montaigne conclut en disant c est, c est, c est, donc le, la préméditation de la mort, le chapitre suivant de, des extraits que j'ai pris, il est certain que la mort nous attende. Attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Magnifique. Je pense que il en va de même de la peur. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la possibilité de la peur qui prépare à une certaine liberté. La peur, comme je l'ai déclinée, la peur par rapport à la détresse, par rapport à la solitude, par rapport à la menace de l'autre, par rapport à la menace du fait que l'autre nous a constitués. Cette peur existentielle, cette peur fondamentale, peut-être, faut-il dire, la préméditation de la peur et préméditation de la liberté. En particulier aussi, pourquoi pas, la peur de la, de, 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 la, de la mort donc ne pas avoir peur de la peur peut-être c'est ça qui est un appui dans le travail clinique ne pas avoir peur de la peur c'est-à-dire aussi se servir de la peur utiliser la peur poétiser la peur trouver des, des façons de, de, des solutions par rapport à la peur et au fond, c'est ça qui est en jeu du côté des enfants, et la littérature enfantine est pleine de ressources sur les, sur les solutions des enfants par rapport à la peur. Et là, je, je termine avec un... un, un enfin, j'ai eu envie de faire un énorme PowerPoint avec plein de livres pour enfants, donc finalement j'en ai choisi un, euh, très important, euh, qui s'appelle euh, ⁇ Il y a un alligator sous mon lit ⁇ le, le, le titre, voilà, donc c'est pour ça que je vous amenais l'alligator. Donc, donc euh, il y a un alligator sous mon lit, et euh, c'est Maillère qui s'appelle, euh, peut-être quelqu'un le connaît, ce, ce livre. Euh, attendez, il faut juste, parce que la couverture... Euh, il faut bien que je vous dise le titre exact, euh, parce qu'autrement, Mercer... Voilà, c'est Mercer Maillère. Oui, c'est bien juste. Il y a... Pardon Il y a un alligator sous mon lit. Je me disais bien qu'il y avait un petit, bal, un petit flou dans mon, ma citation. Il y a un alligator dans mon, sous mon lit. Donc, quand je vais me coucher, je dois faire très attention... Euh, parce que je sais qu'il est là. Vous le voyez, hein Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se cache. C'est très subtil sur la peur. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Là, on pourra discuter, n'est-ce pas Cette image, un, est une image de peur, cette image est une image d'angoisse parce qu'on ne le trouve plus. Alors, j'appelle papa et maman, qui enfin étaient contents que le petit soit couché. quoi. Ils viennent dans ma chambre, et puis ils commencent à chercher, mais ils ne voient rien du tout. Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'Alligator. Les parents, nuls comme d'habitude. Hein donc il faut qu'il résolve ce problème, donc il va très très doucement pour ne pas réveiller l'alligator. Je remplis un grand sac en papier de choses que les alligators aiment manger. Et, et donc en fait, il, il fait tout un, tout un trajet avec, euh, j'ai sauté quelques images, des, 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 des sandwichs des, des, des au beurre de cacao, des fruits, euh, de la tarte aux pommes... Il sème des biscuits au chocolat dans le hall, des marches d'escalier euh, jusque de mon lit. Euh, il fait tout un trajet. Voilà, ouf. Il se cache derrière. C'est lui. Il va chercher à manger. Et voilà que l'alligator déguste. Il se cache derrière dans l'armoire la, dans là, l'enfant ou dans une autre pièce. Il se cache dans le vestiaire, en fait. Et l'allégator suit le chemin des friandises, descend les escaliers, euh, ensuite dans le hall, et finalement se faufile dans le garage. Voilà l'allégator qui n'est plus sous le lit, mais qui est dans le garage. Vite, je claque la porte et je l'enferme à double tour. Ouf voilà, je peux retourner me coucher. Il ne reste pas la moindre miette à nettoyer parce que l'alligator a tout ramassé. Mais maintenant, il y a un alligator dans le garage. Je demande ce qui va se passer quand papa <rire> voudra prendre la voiture demain matin. Alors, il vaut mieux lui laisser un message. Et là, il, il écrit, comme vous le voyez, un dessin d'alligator. « Cher papa, il y a un alligator dans le garage. Si tu, tu as besoin... » d'aide, réveille-moi. Attention, danger. Voilà, merci pour votre attention.
1: Voilà, merci François pour euh, cet exposé qui est plein d'ouvertures, qui, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, euh, pourra euh, faire l'objet d'une discussion. J'ai oublié de dire pour les Personne malentendante, j'aurais dû le dire au début, mais vous avez vu que vous pouvez vous brancher euh, la salle et, et disposer avec une un, un boucle euh, pour mieux, mieux entendre. Merci. Alors, qui souhaiterait prendre la parole et interpeller notre conférencier Merci beaucoup pour votre exposé, qui était vraiment très vivant et euh, très, très intéressant. Si vous permettez, j'aurais une question à propos du début pour disons, la formation de l'identité de l'enfant et euh, l'établissement des relations avec l'autre. Euh, on entend souvent des, des parents euh, qui parlent d'eux-mêmes à leur enfant, à la troisième personne, en disant euh, « Maman va te donner ton bain » au lieu de dire « Je vais te donner ton bain ». Comment est-ce que vous analysez ça, s'il vous plaît
0: ah bah écoutez, merci de cette indication. Je n'avais pas réa réalisé cette application de ce que Rimbaud disait, je est un autre dans la vie quotidienne du bain, n'est-ce pas C'est vrai que euh, c'est surprenant, de, enfin, je n'ai pas d'explication. Je pense que la fonction de donner un bain, qui est un... Enfin, la maman parle à partir de sa fonction. Hein, maman va te donner un bain. Donc elle met en jeu, j'imagine, le bain, c'est-à-dire l'acte, et que là elle est l'agent de l'acte. Et elle ne dit pas « je vais te donner un bain ». Je, je, écoutez, je, suis... je n'ai pas une réponse euh, toute faite à vous dire pourquoi quelqu'un dit parle de soi à la troisième personne quand on parle aux enfants. Euh, C'est fréquent au fond
1: ça lui fait peur
0: <rire> Oui, non je pense qu'il n'y a pas d'alligator dans la baignoire ça va c'est à dire que l'enfant traduit bien mais c'est vrai que ce que vous dites j'ai jamais pensé que souvent les parents parlaient d'eux à la troisième personne euh, en mettant en jeu leur fonction plutôt que, leur, euh, plutôt que de dire je je pense que ça témoigne peut-être d'une appréhension un peu philosophique qu'on incarne des, des places et des fonctions et qu'on est à la fois une, une dialectique entre « je suis moi » et « je suis la maman ». Enfin, Si quelqu'un est un peu conscient et responsable, il peut aussi se dire, euh, avoir un peu d'anxiété ou euh, se demander si par rapport à ses propres idéaux, ils occupent suffisamment la place Qu'ils ont, donc peut-être que les parents ont eux-mêmes une division entre la position qu'ils occupent et le jeu, quoi. Et que dans. Voilà. Mais c'est magnifique, je n'ai pas réalisé que c'était très fréquent. Faudrait... Je vais être attentif à savoir ce que je dis moi. Mais est-ce que les petits-enfants ne se nomment pas eux-mêmes par
1: leur prénom Parce qu'il y a aussi tout le jeu une cuillère pour papa, pour maman, pour Robbie, hum. pour Claire. Ah. Et est-ce qu'on n'est pas là dans la zone de l'apprentissage du « jeu comme une individualité oui, comme... Bon. Je ne sais pas
0: comment ça s'appelle. Oui, en tout cas, apprentissage, je ne dirais pas, mais enfin, je laisserai aussi Nicolas Duru comme grand psychologue donner ses propres réponses. C'est-à-dire que je pense que le « jeu, il n'est pas acquis d'emblée. C'est ça, ça l'idée du stade du miroir, c'est-à-dire « je » est un autre, on est d'abord « il » on se regarde et puis cette image qu'on voit dans le regard de l'autre, elle est constituante. L'idée du stade du miroir, ce n'est pas de dire que ce qui est important, c'est le miroir en tant que tel, c'est le regard de l'autre. Alors C'est surtout présent dans la clinique quand, pour des raisons de souffrance, parfois, un enfant ne peut pas se voir dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que, euh, bah, peut-être parce qu'il y a une dépression maternelle, qui est un problème important, la dépression du postpartum, qui arrive tardivement, que les gens ne sont peut-être pas conscients, et que certains souffrent de ne pas pouvoir avoir le retour du regard de l'autre, parce que c'est un regard envers des polis, un regard voilà, mais qui, 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 qui témoigne d'une souffrance. De même, dans l'anonymat des soins, par exemple, euh, ben on peut se préoccuper dans les hôpitaux de qu ce que représentent des longues hospitalisations, qui sont moins fréquentes maintenant, mais par rapport au fait qu'on change tout le temps de, de référent, avec les horaires, euh, etc., et qu'un enfant voit un nombre de personnes, un bébé voit un nombre de personnes impressionnant, et peut-être que ça crée une difficulté pour cette constitution du jeu, à partir de l'autre. Ou bien, alors aussi, l'anonymat des, des soins dans les orphelinats. La question grandir sans parents. Il y avait Amy Picler, une, une pédiatre en fait de, de Hongroise, de Budapest, qui a créé l'Institut Loxy, je crois que c'était le nom de la rue, Loxy, où elle disait « on peut grandir sans parent à condition que les soins ne soient pas anonymes ». C'est-à-dire d'avoir l'échange visuel, de parler à l'enfant, de, 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 de s'adresser à lui et, et, et au fond euh, une prévention de, 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 de la dépression de l'enfant secondaire à l'anonymat des soins donc c'est possible et que justement dans toute l'histoire des orphelinats euh, majeurs euh, en, en Roumanie par exemple ou bien en, en Bulgarie où a été intervenu plein de collègues de mon service, en particulier ceux de Genève à l'époque avec Sterne et Bertrand Kramer dans des orphelinats. Et puis nous, on était allés ici quand j'étais encore au CHUV avec Laurent Junier, et, et qui était lui qui était allé dans des, des orphelinats où il y avait un anonymat complet des soins. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel habit à n'importe quel enfant en, en parlant entre les adultes sans regarder les enfants. Et ça, ça donne des. Troubles du développement majeur. Donc vous avez raison de dire que le jeu, ça se construit. Ça se constitue depuis l'autre. L'autre et la réponse de l'autre est première, comme je l'ai dit. C'est un peu pour réfléchir que je dis ça. Parce qu'effectivement, il y a aussi l'enfant qui a des initiatives. Et c'est aussi les enfants qui font, parents, qui font les parents, quoi, on peut dire. Il n'y a pas un de mode d'emploi. Ils vous convoquent même avec énormément d'énergie. Il faut bien trouver eux aussi, nous, nos solutions... Euh, comme le petit garçon de l'Alligator. Merci pour votre brillante exposé, plein d'humour. Je voudrais prolonger ce que vous venez d'évoquer sans aller jusqu'en Roumanie. J'ai connu aussi cette époque. Mais moi, je voudrais évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans des institutions relevant du service de protection de la jeunesse, de tous ces enfants et adolescents qui souffrent des troubles du lien et de l'attachement et avec une adolescence et une vie adulte compromise. Oui, on peut dire qu'on peut décliner ces, ces, ces difficultés en allant effectivement, en disant aujourd'hui on a bon, je sais pas, des pathologies du lien, en tout cas une souffrance résultant du lien, et qui, qui compte beaucoup dans, dans la clinique aujourd'hui, et que peut-être aussi... Euh, la tendance antisociale, parce qu'au fond, historiquement, il y a un lien entre l'enfance abandonnée et l'enfance antisociale. Et la tendance antisociale, c'est aussi une demande euh, de lien hein, qui est très complexe, puisqu'elle se présente sous une forme agressive qui déstabilise beaucoup les, les, les milieux de soins. Moi-même, j'ai travaillé longuement, euh, comme Nicolas... Du rue le sait certaines personnes ici, dans des centres dits psychothérapeutiques, qui étaient beaucoup avec des enfants avec des problèmes majeurs du développement précoce, euh, et puis qui petit à petit ont été substitués par des enfants avec une souffrance dans le lien et énormément d'agressivité qui perturbe euh, beaucoup les, les enseignants, les éducateurs, euh, qui avaient l'habitude d'être plutôt face à des enfants qui étaient dans une demande, et puis que là, au fond, ce que je l'ai dit sur la peur, sur la peur de l'autre, sur la détresse, aide à penser la situation réelle de ces enfants. Et si on voit leur, leur, leur destructivité comme une détresse sans réponse, peut-être qu'on trouve des, des, des solutions et des idées. D'ailleurs, les, les premiers qui se sont occupés de ça, qui ont été à la base de ces institutions ici à, à Lausanne, enfin, comme euh, Lucien Beauvais, il s'occupait, c'est quand même très intéressant, parce qu'on dit c'est nouveau, mais en même temps, c'est pas si nouveau, parce qu'il s'occupait de l'enfance en détresse antisociale. Et qu'en fait, le service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, où j'étais médecin-chef avant d'être nommé à Genève, qui s'appelait donc SUPA, qui s'appelle toujours, mais qui avant s'appelait Office médico-pédagogique vaudois, avait été créé en justice et police quand même intéressant, pas à la santé publique, c'est tardivement, c'est l'année 57, vous me direz tardivement 57, mais enfin, puisqu'on est connaissance 3, on peut dire qu'il y a peu de temps, donc, euh, <rire> à passer euh, de la, de la, de la de, comment ce qu'on dit, de justice et police à, à la santé publique, c'est quand même très, très. Le canton de Vaud est très intéressant par rapport à ça. Et qui venait pour aider Lucien Beauvais, qui l'avait invité, euh, en particulier Aichorn qui était un psychanalyste qui s'est beaucoup occupé des conduites antisociales chez les enfants abandonnés. Donc la détresse peut aller vers la conduite antisociale qui est une demande, mais irrecevable. D'où la complexité.
1: Oui, une question là, au milieu.
2: Oui, euh, je me posais la question du toucher. Vous parlez beaucoup du regard, de la parole. Et puis il me semble que... Vous avez cité au début que la peur était physique, même chez les enfants. Et vous n'abordez pas du tout la question du toucher, je pense, à ces femmes qui portent leurs enfants très proches. Mmh.
0: Très, très juste. Donc, en fait, c'est toute la question de la sensorialité, de la posture. Euh, de, de... Ces questions sont aussi des modes de réponse. C'est vrai que ça peut se décliner dans tous les registres, quoi, de, du regard, de l'échange visuel, de la parole du portage holding comme disaient les, les, les psychanalystes anglais comme Winnicott la façon de porter hein, c'est très important, ça fait partie des, des détresses premières hein, c'est à dire qu'il y a le froid il y a la faim et il y a la, chute, le, le, la gravitation le, le portage est très important et au fond tout ce dialogue il est aussi sensoriel et, et tonico- euh, et moteur, enfin, et voilà, donc, les, les oui, enfin, tout à fait, ce que j'ai dit, j'ai beaucoup mis le regard, pourquoi j'ai mis beaucoup mis le regard, euh, euh, oui, c'est-à-dire que, ben, c'est tous ces registres, quoi le, 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 le regard, la voix, sont très importants, la sensorialité aussi, le portage, la motricité, tout ça fait un corps, quoi, et l'abord, psychomoteur aussi pour parler clinique est très important Un prédécesseur majeur à Genève euh, à Juriaguerra a développé euh, son approche de l'enfance énormément autour de ces questions-là de, de la sensorialité et du, et du dialogue tonique et moteur
1: bon, François j'aurais une question oui madame Peltier, juste une question euh, François je vais te poser quand tu as dit au début, par rapport à cette détresse, donc, euh, le petit de l'homme a peur que celui qui le nourrit, qui euh, le tient, euh, lui donne euh, réconfort, vienne à manquer. Hum? Euh, tu as parlé d'un excès du vivant. Qu'est-ce qui fait que chez le petit de l'animal, il n'y a pas cette perception que celui qui le nourrit pourrait manquer
0: non, non, écoute, Il n'y a pas peur Je, 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 je pense que j'ai dit, il est le plus néothénique. C'est-à-dire c'est vrai qu'on est très inachevé par rapport à un petit poulain euh, qui se met tout de suite sur ses pattes. Il y a un trajet pour les choses les plus élémentaires qui est très long chez l'humain. Et ça, je pense que cette, ce décalage, au fond, cette, on peut dire, prématuration physiologique joue un rôle très important dans la dialectique du développement et aussi du devenir. C'est-à-dire, euh, avec Pierre Magistretti, dans nos travaux sur neurosciences et psychanalyse, on dit le petit homme naît sans mode d'emploi. Et ni les parents ont mode d'emploi, ni l'enfant lui-même. Et au fond, chaque élément, y compris la motricité, la sensorialité, la nutrition, l'échange, prend beaucoup de temps. Ce qui fait qu'on devient tous différents, tous uniques, il y a le devenir occupe énormément de place par rapport au, au, au développement. C'est pour ça que ce petit volume que j'ai fait, Prédire l'enfant, le, prédire c'est pour dire qu'on ne peut pas le prédire. Mais enfin, à cause des nécessités éditoriales, le titre, c'était Prédire l'enfant, mais j'aurais mis un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prédire, il n'a pas de mode d'emploi. Et faut, alors, Plus l'individu plus est achevé, plus le vivant est achevé, moins il a ce gap entre euh, le donné et ce qui peut être acquis. Quoi, entre l'idée et l'acquis, enfin, on retrouve tout ce, ce débat. et que, Ça veut dire que du coup, l'homme peut aller jusqu'à des, 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 des singularités euh, tout à fait uniques. Chacun est unique, différent, irremplaçable, caractéristique de l'humain, mais en même temps... Ça introduit aussi euh, par l'autre des... le, le pire et le meilleur, quoi, si on veut. C'est-à-dire que c'est ces deux dimensions. Donc il y a une dialectique entre le devenir et le développement. Et moins on est achevé à la naissance, plus les potentialités du devenir sont importantes. Ça, et comme, comme psychanalyste, comme psychiatre d'enfant, on est des praticiens du devenir et pas seulement du développement programmé.
2: Oui, Monsieur. Euh, merci beaucoup, monsieur, pour votre exposé très clair. J'ai une question, sans jugement de valeur, mais un constat. Dans la rue, actuellement, nous voyons beaucoup de mamans qui promènent leur enfant avec un téléphone à l'oreille et qui parlent à quelqu'un d'autre de l'enfant, que l'enfant. Qu'en pensez-vous Et qu'est-ce que ça va donner
0: Bon par rapport aux techniques qui existent, on est toujours dans une dialectique entre être technophobe ou technophile euh, je pense que cette question est difficile, je suis dans la commission des mille jours qui est justement, c'est peut-être pour ça que j'insiste sur cette question, prédire l'enfant du déterminisme il faudrait faire des assises du déterminisme qu'est-ce qui est déterminant, qu'est-ce qui n'est pas déterminant par où ça passe pour moi ça reste une question ouverte déterminé, détermination versus indétermination. Hein, C'est vraiment cette dialectique. Voilà. Alors les écrans, les téléphones, l'absence par rapport à l'autre. Moi je, je, je m'étais questionné un moment sur la mode des poussettes, mais vous me direz que je date, quoi, comme vous voyez. Voilà, les poussettes. C'est-à-dire à quel moment on a tourné les poussettes vers l'autre versus la poussette vers soi. Et je me dis, là déjà, il y a une grande interrogation. Donc j'aimerais faire une étude sur les poussettes et la mode des poussettes, parce que euh, c'est quand même particulier quand on a tourné l'enfant. Alors bon, on peut dire, ben, c'est bien, tu es tourné vers le monde, tu regardes Trump, quoi. C'est quand même euh, la, la réalité en face, quoi. Ou bien on est tourné vers soi, et à ce moment-là, c'est vrai que inévitablement vous dialoguez. Et moi j'ai aussi, comme vous, ce sentiment que l'absence à l'autre qu'implique... Le... Si vous voulez, on est, on est tous connectés, mais pas avec ceux qui sont là. C'est-à-dire que c'est la connexion universelle, pas, alors tout le monde a vécu ça avec des adolescents en vacances, tout le monde est sur le téléphone et communique, mais de façon serrée, insistante, avec des gens qui ne sont pas là, mais si on dit euh, « tu veux ceci ou tu veux cela », il n'y a pas de réponse, donc il y, y a quelque chose d'assez particulier. Moi j'ai eu le pressentiment de ça, parce que pendant longtemps, j'avais une maison en Toscane, j'étais invité dans des très grandes maisons toscanes, enfin vous voyez, avec les grosses pierres, etc., et au 31 décembre, Capodanno, à minuit, tout le monde était penché aux fenêtres pour que le téléphone fonctionne, et les réseaux, et que personne ne se, se parlait dans la pièce. Quoi. Donc je me suis dit, il y a quand même un glissement, et bon, il y a un côté phobique, hein. peut-être c'est des phobies essentielles résolues par ces machines, de ne pas être en échange. Euh, donc vous décrivez des mamans qui téléphonent, c'est ça, hein, et qui sont concentrées même sur un, ce qu'on appelle un système avec écran, et puis qui ne regardent pas l'enfant. En même temps l'enfant il regarde les gens dans le métro, et puis après vous commencez à communiquer avec, parce que c'est fou ce que les petits vous interpellent en même temps. Donc c'est vrai qu'ils ont une force d'interpellation de l'autre qui est importante sur les écrans, qui est un débat dans les mille jours, donc cette commission mise en place en France euh, par Macron, présidée par euh, Boris Cyrulnik euh, qui traite de qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure euh, pour que, au fond euh, d'enfance euh, éviter les destins d'isolement, les destins de pauvreté les destins de rejet donc une vision humaniste, positive hein, mais en même temps très déterministe parce qu'on est alors bon, bien sûr, la question des écrans et des tout-petits est aussi présente, hein, parce qu'il n'y a pas seulement l'écran de la maman, il y a l'écran des tout-petits. Ce qu'on se disait avec Pierre Magistretti par rapport à la question du développement du cerveau, c'était peut-être que c'est particulier parce que c'est toujours des cerveaux online. C'est-à-dire qu'il y a un système, bon peut-être c'est un site, mais peut-être trop, vous en avez parlé, qui s'appelle Default, Default Mode Network, un système par défaut qui s'arrête quand on fait quelque chose. Donc c'est aussi très important de rien faire. Donc le fait d'être tout le temps avec un cerveau branché fait que ce système euh, « default mode » n'est pas actif, parce qu'il se désactive dès qu'on fait quelque chose. Donc ça c'est peut-être une question que moi j'aurais sur les, sur les écrans, sur l'hyperstimulation, euh, voilà. Donc l'important dans l'éducation, c'est de s'ennuyer parfois, de rien faire, et de penser à autre chose, de rêvasser, de ne pas écouter les conférenciers. Voilà. Donc, euh, en même temps, euh, voilà. Donc je, je, je pense que c'est. Alors est-ce que c'est nouveau Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que, que faisaient les les, les les mères euh, dans la, quand elles n'avaient pas de téléphone, je ne sais pas, peut-être qu'elles trouvaient... Voilà. Mais enfin, c'est une, une bonne question. J'ai toujours, comme vous avez constaté, de la peine à, 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 à prendre une pente catastrophiste, quoi. en disant mais finalement tout le monde invente des trucs. Peut-être qu'ils inventent des trucs qu'on n'a pas encore compris ce que c'est. Peut-être que c'est formidable d'être connecté avec tout le monde.
2: J'aimerais savoir pourquoi les enfants aiment avoir peur
0: excellente question c'est à dire qu'absolument c'est formidable, c'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas avoir peur d'avoir peur c'est une recherche la peur c'est une recherche par rapport à la limite par rapport ils ont, ils, ils ont un, si vous prenez les littératures enfantines elles montrent les, la dynamique des peurs des enfants et le côté positif des peurs des enfants et surtout le côté positif des solutions que les enfants trouvent par rapport à la peur le même auteur que je vous ai présenté, la Mers Maillère, il y a l'histoire du cauchemar. Donc il a un cauchemar dans son placard. Et puis finalement, il apprivoise le cauchemar. Et puis il a tellement peur du cauchemar, vous le connaissez ce livre Alors il a tellement peur du cauchemar que le cauchemar il est déprimé. Donc il y avait un énorme cauchemar effrayant qui pleure qui dit, l'enfant voilà, le, dit, « mais Écoute, je te prends avec moi dans mon lit. <rire> » Et on les voit les deux, les lampes cauchemars et l'enfant dans le lit. Et puis là, dans le placard, il y a un nouveau cauchemar. Alors l'enfant dit, « Non, mais là, je peux pas, il n'y a pas de plus de place dans le lit, etc. » Donc en fait, il y a « la peur euh, », c'est une exploration, c'est une activité de recherche, c'est une attention à l'autre. Après, peut-être votre question touche autre chose, c'est-à-dire d'où vient le plaisir d'avoir peur. Vous aurez une séance sur le cinéma, ce sera une bonne question à poser par rapport à celui qui va parler de la peur au cinéma, puisqu'il y a énormément d'adolescents et peut-être aussi des adultes qui, 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 qui expérimentent des sensations de peur avec énormément de, de satisfaction, enfin, d'avoir peur, mais dans une atmosphère protégée. C'est... C'est toujours une, pour moi, c'est toujours des activités de recherche des enfants, et la peur fait partie de leur recherche parce que la peur est une question fondamentale. Comment est ce qu'on fait qu'on arrive à ne pas avoir plus peur, quoi, finalement Vous Voyez, c'est-à-dire, euh, y compris la peur de la mort, quoi. C est, c est, on a une certaine insouciance, tant mieux, quoi. C est, c est, voilà. Donc, euh, euh, mais ça peut arriver. Euh, euh, des, des, des choses. Alors bon, après, donc, quand la peur est plus identifiée, est-ce que ça fait baisser l'angoisse C'est aussi la question que vous posez. Vous voyez, le plaisir d'avoir peur, c'est que ça localise la peur dans un objet ou dans un scénario. Donc peut-être que l'angoisse est, est, est moins présente. Donc un enfant peut paradoxalement trouver la solution de la peur par rapport à un état anxieux. Mais enfin, il y a un plaisir dans les émotions négatives, ce que Freud appelait l'au-delà du principe de plaisir. Il y a un plaisir dans le déplaisir. Et ça, c'est une part énigmatique de l'humain. Si un humain n'a que du plaisir dans le déplaisir, il faut l'envoyer chez le psy, quoi.
1: Avant de donner la parole à Chantal Sulepnikov, dans le lien avec cette question, parce que c'était aussi une des choses qui nous intéressait en t'invitant, donc tu as bien montré, encore là, comment euh, l'enfant est outillé pour euh, euh, vivre avec la peur, trouver des solutions, même un simple plaisir. Par rapport à ces peurs, quand même, de société qu'on connaît aujourd'hui, qui euh, ont été connues dans d'autres sociétés, est-ce que les solutions alligators sont suffisantes Comment on, on vit les peurs secrétées par la société à partir de cet apprentissage qu'on a tous fait
0: ouais. euh, très bonne question. Euh Réponse de conférencier, très bonne question, on se permet <rire> de réfléchir. Non, je pense que c'est pour ça qu'au début j'ai mis détresse, effroi, angoisse, peur. Parce qu'en fait, c'est pour penser qu'on peut mettre ces différences. Moi, je pense que le, le, le problème, c'est quand l'effroi est, est présent. C'est-à-dire, à quel moment euh, l'effroi dépasse tous les mécanismes de défense. L'effraction, euh, la, la sidération, la pétrification, l'effroi, c'est-à-dire la dimension traumatique. Alors par rapport à ça, je dirais il faut quand même être honnête, enfin on n'a pas toujours des solutions alligator. Si, si on a une certaine préoccupation par rapport à la politique du monde, je ne sais pas comment on peut se débrouiller pour mettre certains alligators dans le garage quoi avec quoi il faut les attirer alors bon le, en même temps il y a tout le déni la négation des gens enfin, j'étais frappé par rapport aux attentats donc vous voyez on est les 5 ans de Charlie Hebdo moi quand j'ai appris que c'était il y a 5 ans moi il me semble que c'était hier ça m'a fait vraiment bizarre de savoir que c'était il y a 5 ans ensuite il y a eu euh, en, en 2000 euh, il y a eu euh, donc aussi euh, euh, Nice et puis euh, également euh, donc le Bataclan et puis l'aéroport de Bruxelles. Mais avant, il y a eu euh, l'attentat euh, au musée juif de Bruxelles, etc. J'ai assisté, enfin, j'étais dans un congrès sur le temps et la mémoire. Et euh, des sociologues travaillent là-dessus qui... On fait des, des, des enquêtes et on a vu que les gens ils avaient oublié. Donc c est, c est, dire, parce que quand on a par exemple déjà ce premier attentat à, à Bruxelles au musée juif où il y a eu quatre morts, c'était sidérant le type de rentrer avec une Kalachnikov et tirer sur des, des personnes. On s'est dit on n'est plus dans le même monde qu'avant. Et puis ensuite ça revient, ça revient et puis. Voilà, donc cette, cette dimension euh, euh, vous voyez d'effroi et de, et de peur et, 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 et d'angoisse elle est complexe moi je lisais un livre d'un collègue sur la question des, des radicalisations qui s'appelle Fethi Ben Slama et qui disait que bon, c'était très compliqué puisque dans le terrorisme on est touché pour une chose bon, bien sûr qui nous concerne parce qu'on est concerné par la condition humaine mais euh, les personnes qui, qui étaient au Bataclan n'étaient pas là pour euh, euh, faire de l'héroïsme ils allaient assister à un concert ou bien les feux d'artifice à Nice donc ça veut dire que vous avez un missile qui vous fout droit dans votre jardin vous lisez le temps assis euh, devant votre euh, maison et puis il euh, y a un attentat qui surgit donc ça veut dire qu'à ce moment là là on est vraiment dans l'effroi c'est à dire Là où on n'a aucune préparation. Maintenant, on a une préparation. Mais est-ce qu'on y pense ou on n'y pense pas Vous voyez, vous, vous prenez l'avion, vous vous dites Est-ce qu'on va me prendre Maintenant, nouvelle question Vous prenez l'avion, est-ce qu'on est qu va me prendre pour un missile quoi on, va, on va me prendre pour un. Vous voyez, dans la lutte anti-missile, ces gens qui ont décollé de, de, de Téhéran, ou même le gouvernement. Voilà, donc ça veut dire que cette dimension. Euh, je, je dirais qu'il faudrait mettre un curseur, pour répondre à ta question, entre effroi, enfin, détresse, effroi, euh, angoisse, peur. Mais je dirais, derrière toutes ces catégories, il y a toujours la potentialité de la détresse.
2: Merci beaucoup de votre exposé qui ouvre, comme vous l'entendez, énormément de questions et de réflexions. Euh, vous parlez d'angoisse, tout à coup, mais venu à l'esprit, où placez-vous l'anxiété C'est ma ah. première question. La deuxième, c'est que tout par hasard, j'ai entendu hier une partie d'une interview de Boris Cyrulnik à la télévision hier à midi, et il a parlé, entre autres, pardon, de, de la perception de la mort chez les enfants. Et il disait que ce n'est qu'à partir d'un certain âge, si je ne me trompe pas, sept ans, qu'un enfant comprend vraiment ce que c'est que la mort, que c'est sans retour. Il citait l'exemple d'un enfant qui dit à qui on demandait qu'est-ce que la mort. Il disait oui, c'est quand on tombe par terre, on est tout froid, puis on vous envoie à l'hôpital et puis on revient. Et ensuite, deux, trois années plus tard, il comprenait que c'était sans retour. Donc je voulais vous poser cette question aussi.
0: OK. Euh, donc, première question, anxiété. Oui, donc dans les classifications psychiatriques, on utilise beaucoup le terme trouble anxieux, on utilise beaucoup le terme anxiété. Moi, j'utilise le terme angoisse parce que je trouve dommage de vider cette notion qui dépasse la psychologie, qui dépasse la psychopathologie, qui est une notion philosophique fondamentale. L'angoisse de sa valeur philosophique. Vous voyez, ce que, donc, d'où, pour moi, alors, je dirais, on pourrait dire anxiété, ce que j'ai dit sur l'angoisse. Hein. Mais bon, l'anxiété, les troubles anxieux, euh, c'est dommage si cette terminologie rabat sur une psychopathologie une question existentielle aussi fondamentale que l'angoisse donc peut-être vaut-il mieux lire Kierkegaard qu'un qu traité de psychopathologie quoi. bon enfin peut-être c'est bien de lire un traité de psychopathologie aussi mais enfin, vous voyez ce que je dis voilà. donc le mot angoisse a disparu un peu en tant que tel je pense que ça nous aiderait de le remettre en tant que tel quoi, de, de la noblesse cette question qui, qui dépasse, comme d'ailleurs les questions de la mélancolie, sur lesquelles a beaucoup travaillé Jean Starobinski en philosophie et tout ça, c'est des questions très fondamentales qui ne sont pas propres à l'appropriation médicale depuis le début du XIXe siècle et psychiatrique euh, que je n'ai rien contre, je suis médecin, psychiatre et psychanalyste, mais enfin c'est des questions qui ne datent pas de, de cette épistémologie là. D'où le mot « angoisse » me plaît. Enfin, me plaît, me paraît important. Me plaît pas. Mais enfin, me paraît important. La, la question de la mort chez l'enfant. Alors, bon, moi, j'apprécie beaucoup Boris Cyrulnik, je connais de longue date, on a beaucoup d'échanges et tout ça. Je dirais que dans mon expérience, on ne peut pas dater la position d'un enfant sur la mort. De toute façon, personne ne comprend rien à la mort. Donc, toute explication est bonne. Vous voyez, euh, certains disent, euh, voilà, quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, et c'est les vivants qui savent qu'on est mort, et qu'au fond, ça nous dépasse. À partir de là, j'aimais bien comme, comment, si je fais quelque chose de faux, comme, comment, comment Ginette Rimbaud, qui était euh, donc une psychanalyste que j'ai connue, euh, avec qui j'ai beaucoup échangé, qui s'occupait à l'hôpital Necker, des enfants malades, et puis de la néphrologie, et en particulier de la mort. Euh, elle a écrit des livres sur la mort et l'enfant, qu'il faudrait peut-être ressortir. Et euh, elle a écrit un livre euh, sur la mort et l'enfant. C'est vrai que chaque enfant a une théorie. On dit que les enfants ils ont des théories sexuelles infantiles. Vous voyez, ils ont des théories sur comment on fait les enfants, avec la graine qui entre par l'oreille, ensuite ça sort par le nombril, ou bien par la cuisse, comme Jupiter, etc. Donc il y a des théories qui essayent de, de construire quelque chose autour de la sexualité. Et elle disait il y a des théories de la mort, comme il y a des théories sexuelles chez les enfants. Et qu'au fond, toutes ces théories sont valables, et que quand quelqu'un est absent, enfin... Il est absent. Enfin, je vais dire, peut-être qu'on ne fait jamais le deuil, on, on déplace l'investissement sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre. Vous voyez, l'idée psychologique qu'on fait le deuil et que l'affaire est classée me paraît une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il il reste une présence. J'avais été, parce que si vous êtes grands-parents d'enfants. Euh, plus petit que vous, en général c'est le cas euh, donc j'ai été, par exemple j'ai été frappé par le film euh, Walt Disney que d'habitude je ressors enfin complètement, euh, voilà, bref comme, comme le bébé dans le pousse-pousse euh, où personne ne s'occupe de lui donc euh, il y avait un qui s'appelait Coco, je ne sais pas si vous avez vu et qui décrivait que les gens disparaissaient quand on ne pensait plus à eux c'est-à-dire que finalement, il faut faire le deuil, mais il ne faut pas totalement faire le deuil. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui reste. Et c'est pour ça que je n'aurai pas une, une vision limite psychologique en disant tel âge, etc. Toute théorie de la mort est valable dans la mesure où la mort est irreprésentable. Et là, les enfants ils doivent se débrouiller de manière très complexe. Si un enfant a perdu sa mère par accident, quand il était petit, qu'est-ce qu'on fait de cette absence Ça dépend aussi de ce que les autres disent, de comment les autres ont décidé d'écarter complètement l'existence de la personne qui a disparu, au contraire, qu'elle est présente. Donc cette confrontation à l'irréversible, à mon avis, elle est toujours présente. Peut-être qu'il voulait dire, de manière euh, faire un message plus collectif, enfin... Euh, pour ne pas dramatiser cette question-là, mais enfin, voilà, je répondrai comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on est mieux au point que les petits-enfants pour savoir ce que c'est que la mort. C'est pour ça que j'adorais euh, Montaigne qui dit, mais enfin, c'est quoi cette peur euh, d'angoisse du, du, du futur Alors, que vous n'avez aucune angoisse du passé.
2: Merci beaucoup. Euh, ma question est toute simple. Je m'attendais, en venant ici, qu'on allait parler de la peur et peut-être de la peur rationnelle et de la peur irrationnelle c'est-à-dire une peur qui, qui est un moteur qui nous protège de faire des bêtises ou on essaye en tout cas mais l'irrationnelle c'est celle qu'on doit essayer de maîtriser et de, 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 de vaincre en quelque sorte je ne sais pas si tu as une, une position par rapport à ça oui moi je
0: trouve que ça aurait pu être un ajout à mon exposé c'est-à-dire la peur rationnelle, la peur irrationnelle c'est-à-dire la peur comme protection. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'aurait pas de peur, qui aurait une sorte de toute-puissance, est en danger. Quoi. La peur est protectrice. Quoi. Donc je pense que ça, on peut l'appeler peur rationnelle. Puis quand la peur est totalement irrationnelle, elle touche à l'angoisse. C'est-à-dire qu'elle est néantisante. Au fond, tous ces affects, ils ont un côté subjectivant, des On peut chaque fois essayer de. Voilà. Donc la peur, elle est nécessaire. Elle, elle, est, elle est dynamique. Je me souviens quand il y avait ce film euh, qui s'appelait Scream, euh, avec ce masque et tout ça. Euh, C'est vrai que certains enfants disaient, disaient que c'était protecteur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une. La peur, je l'ai quand même dit qu'en disant que c'est un, une solution, je crois, et, et un problème, quoi. une peur salvatrice et une peur euh, destructrice. Et qu'au fond, on, on pourrait dire aussi la même chose de l'angoisse. Hein. Il y a une angoisse subjectivante. Le fait d'avoir une angoisse peut aussi rendre créateur, s'ouvrir aux autres. Euh, et puis, il y a une angoisse qui, au contraire, va être paralysante destructrice donc euh, voilà alors d'ici rationnel irrationnel euh, c'est une autre façon de le dire euh, moi ça me va enfin c'est cette binarité elle est, elle est importante c'est à dire que je pense qu'il y a un moment où il y a une toute puissance chez les enfants qui fait que on devrait leur euh, leur leur permettre d'expérimenter la peur quoi enfin, de d'avoir l'idée que qu'on peut peut avoir peur quoi Très bien.
1: Je crois qu'il me reste à remercier en votre nom, professeur Ansermet. De nous avoir donné quelques clés pour mieux comprendre ce qu'est la peur chez l'enfant et ensuite dans, les, dans la vie humaine. Quelques clés qui nous seront peut-être utiles pour ouvrir des portes lors des prochaines conférences. La suivante, je vous le rappelle, sur les religions pour nous rassurer ou nous faire peur et la peur au cinéma. Bonne rentrée chez vous et bonne semaine.